0: Eu vi que não dava mais depois de 19 anos e resolvi assim. Eu resolvi separar, não foi eu resolvi separar. Na verdade, dentro desse resolver eu teve bastante questões, né? Bastante sofrimento.
1: Bem-vindos ao podcast Empreender para Viver. Essa voz que você acabou de ouvir é da Solange Nascimento, de 39 anos. Hoje, vamos conhecer a história dela, que encontrou em um salão de beleza o caminho para deixar para trás o marido abusivo. Diferentemente do que aconteceu com a Luciene, que você conheceu no primeiro episódio, a Solange iniciou seu pequeno negócio alguns meses antes de dar um basta no relacionamento e seguir rumo à liberdade. Neste caminho, ela teve e ainda tem que superar obstáculos e desafios muito comuns para todos os micro e pequeno empreendedores brasileiros, mas que são ainda maiores para as mulheres. Eu sou Ana Paula Pedrosa e neste episódio eu vou contar por que isto acontece. Mas antes, vai uma dica. Se você perdeu a primeira parte do podcast, te aconselho a voltar e ouvir. Solange tem orgulho de dizer que é cabeleireira há 22 anos. Ela começou como funcionária de um salão. Quando se casou com um homem que viria a ser o pai dos seus três filhos, ele exigiu que ela deixasse a profissão. Mas aí as contas apertaram e ele permitiu que ela voltasse a trabalhar fora.
0: E os apertos financeiros, aí ele... Ele não teve muita escolha a não ser deixar o trabalhar. É estranho falar deixar, né? mas é isso mesmo.
1: Ela conseguiu emprego em um salão e conciliava o trabalho com os afazeres em casa e com os cuidados com a sogra, que estava doente e em estado terminal. A rotina era exaustiva. Um dia, Solange foi surpreendida por um café da tarde organizado no salão pelas colegas de trabalho. Era um gesto de carinho, mas o marido não gostou, e ela acabou sendo agredida na frente de todo mundo. A mãe dele teve câncer
0: de mama, e aí essa minha patroa, ela me pediu para ir trabalhar, só que eu ficava com a mãe dele no hospital. Era como uma mãe para mim mesmo. Eu ficava com ela no hospital, e nesse dia a minha patroa pediu: "Só eu preciso de você hoje, por favor, vem". E eu fui. E aí quando eu cheguei lá, o pessoal fez um café da tarde para mim porque eu estava muito, muito triste, porque naquela semana a médica já havia falado para mim que ela estava no, 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 nos, nos, nos dias finais mesmo dela. E aí a pessoa fez esse café para mim. Só que ela estava ela em casa, nesse dia do café ela estava em casa, tinha ido para casa, tinha liberado ela, só que ela passou muito mal. Me ligaram, ah, a mamãe está indo para o hospital. Falei para o meu ex-marido, foi, por favor, passa aqui no salão, me pega para a gente poder ir para para lá para mim ficar com ela. E ele chegou e viu aquela mesa de café, todo mundo parou o trabalho e sentou ali comigo, né? E aí, quando ele viu aquilo, ele sentiu, um... eu não entendo que ele sentiu, repulsa, se foi raiva, se foi, sei lá. E eu e começou a xingar, falou assim, você tá preocupado com a minha mãe quando eu levantei, ele me deu um foi foi me deu um murro, deslocou meu maxilar. E aí você saiu do emprego também, né? sai Aí eu saí do emprego para voltar para para voltar pra casa, porque minha patroa falou, só eu amo o seu trabalho, mas você voltando para ele, não tem como você ficar aqui com a gente, porque a gente não sabe qual é a reação da pessoa chegar e, e, e o que ela vai fazer.
1: A saída foi começar a atender clientes em casa, mas a paz não durou muito tempo. Aí
0: eu comecei a trabalhar na minha casa, foi aí que eu fiquei 12 anos dentro da minha casa trabalhando, 12 anos. E aí depois disso, vários episódios, ele me pedindo para tirar aquele inferno lá dentro de casa, que ele não aguentava mais, que a não tinha privacidade e detalhe, né? Esse inferno era o que sustentava a nossa família.
1: As reclamações do companheiro motivaram Solange a procurar um espaço para abrir um salão e formalizar o negócio. A ideia também não foi bem vista por ele. Aí, a cabeleireira passou a fazer parte do grupo de mulheres que já tiveram conflito com os companheiros devido à dedicação aos seus empreendimentos. Segundo o Instituto Rede Mulher Empreendedora, 32% das mulheres de negócios já passaram por isso. Aí um dia,
0: a dona dessa loja, minha cliente, ela virou para mim, e eu "Tem uma loja desocupando e tal, você vai, eu com muito medo, eu tinha muito medo. Eu assim, meu Deus, será que eu dou conta? Aí eu falei, vou tentar. Aí, graças a Deus, eu tô aqui até longe. E também foi um dos, dos incentivos para me separar. Porque aí eu vi que eu tinha minha independência, que eu podia ser indep... Você pode ser independente, mas quando você tá numa relação abusiva, você nunca acha que você é independente. Você acha que você sempre depende daquela pessoa.
1: Já trabalhando e acreditando na sua capacidade de se sustentar, Solange se deparou com alguns contratempos. Um deles foi a falta de acesso a crédito.
0: A dificuldade foi financeira, né, de você achar que você não vai dar conta, que realmente você precisa precisa ter capital de giro para você investir em produto, em material, em mão de obra. Aí, para mim, essa foi uma das maiores dificuldades. Você chegou de buscar crédito, empréstimo? Cheguei, só que quando eu separei, eu vim com uma dívida gigante do meu meu divórcio, do meu ex-casamento. E aí, por causa dessa dívida, meu nome ficou restrito e eu não não consegui crédito. Então, eu tive que caminhar com minguinha mesmo, bem devagar, controlando o que entrava, o que saía. E qual era o tamanho dessa dívida? Olha, entre o carro e outras dívidas, uns 90 mil, mais ou menos.
1: Aí, a Solange entrou em outra estatística muito delicada. A de pessoas que estão negativadas porque emprestaram o nome para alguém. Um levantamento da Serasa mostrou que 11% dos devedores estão nessa situação. Esta é a segunda maior causa de endividamento no país, atrás apenas do cartão de crédito. O fato de a Solange ter tido o crédito prejudicado pelos atos do ex-marido, que tinha acesso às contas bancárias e cartões dela, foi um dificultador. Mas não foi o único. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora em 2021 mostra que sete em cada dez empreendedoras não se sentem preparadas para ter acesso a empréstimo e a outras formas de crédito. E duas em cada três acreditam que mulheres enfrentam mais dificuldade do que os homens no mundo dos negócios. Essa sensação não é à toa. Existe todo um contexto que é mesmo desfavorável às mulheres. Quem explica o porquê é a Jaqueline Lima, consultora do Sebrae Minas, há 13 anos.
2: A escolaridade da mulher é mais alta do que a do homem, né, por incrível que pareça. A adimplência é maior do que a do homem e, mesmo assim, ela tem características que ainda impactam na abertura ou no desenvolver do negócio. A insegurança com relação a finanças é um um fato. É lógico que existem mulheres preparadas e que fazem disso, inclusive... Ajuda outras mulheres com relação a isso, mas ainda há é, alguns preconceitos, né? Com relação a mulher não sabe gerenciar, mulher não sabe finanças, cuidar de finanças. Então, existe esses falsos, ou esses preconceitos, né? Que impactam e atrapalham no desenvolver do negócio e das suas capacidades, inclusive, no seu soft skills, né?
1: Com tantas dificuldades, os negócios das mulheres acabam durando menos. De acordo com o SEBRAE, os chamados negócios consolidados, que são os que têm mais de três anos e meio de mercado, são na maioria conduzidos por homens. Eles são 54,4% e elas 45,6%.
2: Há muito pouco tempo atrás ela não votava, ela ela não podia sair para trabalhar, ela cuidava de casa. Então hoje isso ainda impacta Ao abrir um um negócio, a mulher tem 11 horas a menos na semana dela para cuidar do negócio dela, dos impactos que ela sofre. Por exemplo, ela tem mais dificuldade em conseguir empréstimos bancários. Ela tem dificuldade em em conseguir conciliar com com a vida né, particular dela, com os filhos. Então, isso tudo impacta na longevidade do negócio. Se você não se dedica, você perde uma parte desse tempo tentando resgatar, vamos dizer assim, né? Aí você perde o contato com o cliente, que você poderia ter um tempo maior para dedicar, e aí vai vários impactos no negócio.
1: Mas afinal, como é possível vencer essas barreiras e criar um negócio sólido, rentável e longevo? Nós vamos falar sobre isso no terceiro e último episódio dessa série de podcasts. Também vamos contar a história de uma empreendedora que tem como lema da sua empresa evitar que mulheres passem pelo histórico de violência vivido por ela. Não deixe de ouvir. Este podcast teve a produção de Ana Paula Pedrosa e Pablo Nascimento. Edição de áudio, Kiko Viveiros. Chefia de redação, Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. Direção de jornalismo, Marco Nascimento.